0: So, ja. Besser. <lacht>
1: ja. Ich werde immer langsamer beim Rund, aber immer, oder? Ich habe oh, so das Gefühl, 1 2 3 2 1.
2: Und... jetzt. <lacht> Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darfst Darf's ein, ein bisschen verrückt sein. Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin am Baumgartel. Amra, wie geht's dir denn diese Woche?
1: Gut geht's mir. Tatsächlich? Ja. ja. Ich habe beschlossen, nicht lang philosophisch über solche Fragen nachzudenken, sondern spontan aus dem Bauch heraus zu antworten. Und mein Bauch sagt gerade, gut.
2: Das ist schön. Hast du ihn schon gefüttert heute? Ja, aber er ist schon wieder hungrig. Ah ja. Äh, naja, sein. das ist jedes Mal der Fall. Wir nehmen immer so Mittag herum auf, solltet ihr vielleicht wissen dazu. Vor allem, wenn <lacht> wir beim Extraplatz sind. Also wir starten immer
1: mit einer normalen Folge. Gehen ja. dann beide kurz pinkeln, weil wir dann dringend aufs Klo müssen. Mhm. Fakten, die niemand wissen will. Und dann nehmen wir Extrablatt auf und spätestens nach dem Extrablatt knurrt mein Magen. Und mhm. ja, wenn ich wenig gegessen habe, dann manchmal auch schon während der Aufnahme.
2: Aber ich werde dich jetzt nicht fragen, nicht, dass wir wieder Nachrichten nein, bekommen wir, nein, von Leuten, nein, nein. die sich... Aber ich kann dir sagen, wahrscheinlich immer so hungrig davon gehen von, unserer <lacht> von unserem Podcast... Ich kann dir aber sagen, glaube ich, warum es mir gut geht. Ja, bitte?
1: Weil das fragt nie jemand. Das ist so lustig. Also, kein Vorwurf an dich. Aber <lacht> ist dir aufgefallen, wenn du Menschen fragst, wie geht's dir denn? Oder wenn Menschen dich fragen, wie geht's dir denn? Und du sagst gut, sagt das Gegenüber, cool. Und wenn jemand gefragt wird, wie geht's dir denn? Und der, diejenige sagt, äh, nicht so gut. Ja, warum? Was ist denn
2: erzählen? Ja, aber, aber am gehen möchte man ja eventuell etwas ändern. Am gut gehen nicht. Nein, aber am Gutgehen, das kann man ja auch teilen und sagen, hey, cool, warum geht's dir so
1: gut? Erzähl mir davon.
2: Amrei, warum geht's dir so gut? Erzähl mir davon. <lacht> Lass um, uns
1: teilhaben an deinem gehen. Ich war gestern zwei Stunden im Park spazieren und habe mhm. die Sonne genossen. Und ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Und das war so kurz bevor es einen aprilmäßigen Wintereinbruch gab für fünf Stunden in Wien. Und mhm. das war echt schön, so blauer Himmel, Vögel beobachten, in der Sonne stehen, spazieren gehen, in Schönbrunn mhm. unterwegs sein. Und das hat wirklich, wirklich gut getan. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen. Gut. Franziska, wie geht's denn dir?
2: Äh, ganz gut, verspannt wie immer, aber ja. sonst gut. Ja, gibt jetzt nichts, was ich besonders hervorheben kann. Ist einfach so, ja, ist okay. Passt, oder? Es ist so, wir ja. haben
1: wir haben den Blue Monday, den traurigsten Montag des Jahres überstanden. Kann nur noch bergauf gehen.
2: Ja. Womit möchtest du denn heute beginnen? Ich fange heute mal mit was
1: sehr Grausamen an. Ganz anders als sonst. Ganz anders als sonst und ganz überraschend beginne ich heute mal mit was Grausamen. Genau. <lacht> mit was
2: Furchtbam. Okay. Ja.
1: Und zwar eingeschickt
2: von anonym an. extrablatt.debs.gmail.com. Richtig m BMS sind die Anfangsbuchstaben von darf's ein bisserl Mord sein für alle in der letzten Reihe.
0: <lacht>
2: <lacht> also, anonym
1: schreibt: Liebe Franziska, liebe Amrei, zuerst ein großes Lob zum Podcast. In meinen Augen der beste True Crime Podcast des deutschsprachigen Raums, da ihr mit den Fällen sehr respektvoll und faktenbasiert umgeht. Am Montag ist Nähe Horn ein deraus brutaler Raubüberfall passiert, dass man glauben könnte, so etwas würde nur in Büchern, Filmen passieren. Ich finde es einfach nur schrecklich, dass Räuber so brutal mit ihren Opfern umgehen, wobei ein Raub an sich ja schon schlimm genug wäre. Doch lest selbst. Also, wir sind in Horn in Niederösterreich im Oktober 2021. Ein 52-Jähriger und seine Eltern, die 75 und 81 Jahre alt waren, wurden bei einem Raubüberfall Schwerstens misshandelt. Mhm. Und zwar insgesamt waren sechs Täter am Werk, die hatten die drei Opfer mit einer Faustfeuerwaffe und mit Messern bedroht. Die Bewohner wurden in ihrem eigenen Haus überfallen, gefesselt und im Keller eingesperrt. Erbeutet wurden Bargeld, Goldmünzen und Schmuck. Mhm. Genau, also die Täter haben den Sohn auf dem eigenen hauseigenen Grundstück aufgelauert und haben ihn. Die Polizeiaussendung schreibt, mit äußerster Brutalität attackiert, mhm. ihn in das Wohnhaus geschleift und dort eben die Eltern, die dort schon zu Hause waren, aus dem Bett bzw. von der Couch gezerrt und auch eben attackiert, gefesselt, weggesperrt.
2: In den in, Keller. Ja.
1: In den Keller, genau. Die Täter haben laut Polizei mit ausländischem Akzent gesprochen. Na nee, gut, das kann jetzt alles sein. Das kann Tatsächlich einfach, Deutsch. <lacht> es kann alles sein, richtig, zwischen Französisch, Ost, ja, Slawisch, Französisch, ähm, Bargeld und Wertsachen mitgenommen und nach etwa eineinhalb Stunden haben sie das Haus samt Beute verlassen. Der 52-jährige Sohn konnte sich trotz seiner Verletzungen befreien, die versperrte Kellertür aufbrechen und bei den Nachbarn die Polizei verständigen. Die drei Opfer erlitten schwerste Hämatome am Oberkörper und Kopf sowie Rippenbrüche und Rissquetschwunden. Mm. Also no. alle drei Opfer wurden mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Horn transportiert. Mm-hmm. Nach den Tätern wird nach wie vor gefahndet. Also ich habe jetzt gestern noch mal nachgeschaut. Da gibt es jetzt keine neuerlichen Hinweise bis jetzt.
0: Mm-hmm.
1: Es soll sich angeblich um Männer im Alter von ca. 25 Jahren bei normaler Statur handeln. Gibt es auch ganz
2: wenige davon? <lacht> 25 Jahre alt, durchschnittlicher Körperbau, braune Haare wahrscheinlich. Mhm. Ja, sie hatten Sturmhauben
1: auf, also die Haare sind
2: tatsächlich okay. ähm, <lacht> ja. nicht. Aber
1: genau, also sie trugen Joggingkleidung, kleidung also Jogginghosen, hosen Sturmhauben, ja. stark abgenutzte Sportschuhe. Okay, Ein Fluchtfahrzeug ist nicht bekannt und die Polizei sucht nach wie vor nach Hinweisen. Das einzige Update, das ich gefunden habe, ist wahnsinnig traurig. Der Mann, also der 81-Jährige, ist inzwischen verstorben. Das ist vor relativ kurzer Zeit passiert. Die Obduktion, also eine Obduktion wird angeordnet, um herauszufinden, ob der Mann an den Folgen des Überfalls verstorben ist. Also an den Folgen der Verletzungen Mhm. oder Einfach nur so, einfach nur so, bitte unter großen Anführungszeichen Mhm. hören. Weil auch wenn er nicht an den körperlichen Folgen der Verletzung verstorben ist. War der Schock
2: wahrscheinlich sehr, sehr groß. Richtig, mit 81
1: Jahren, der Kummer, der Schock, die Sorge. Also herzlichen Dank für die Einsendung und ja, der verbleibenden Familie alles Gute. Mhm.
2: Scheißfiguren. Ja, da mache ich jetzt kurz was Lustiges drauf. Mach was Lustiges drauf, bitte. Etwas Kurzes von Michelle vom Juni 2014. Ebenfalls aus Österreich. Ja. Da hat mit einer etwas ungewöhnlichen Begründung ein 20-Jähriger auf der Inntalautobahn in Tirol seine Raserei gerechtfertigt. Er hatte einen Probeführerschein und er ist eben aufgehalten worden, weil er zu schnell gefahren ist. Mhm. Er hat den Beamten erklärt, warum er 171 statt der erlaubten 100 kmh gefahren ist. Was glaubst du, was könnt ihr für eine gute Erklärung haben dafür? Mir fällt so spontan
1: ein, meine Frau bekommt ihr Kind auf dem Rücksitz, aber ist gar nicht auf dem Rücksitz. Nein, 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 er
2: war allein im Auto, soweit ich weiß. Aha. Er wollte seinen frisch gewaschenen Wagen trocknen.
0: Nein! Ja! Oh!
2: Wenn du schnell genug fährst, dann wie bei diesen weißen Handföhns. Mhm. Mhm. (lacht) Wo du die Hände so reinsteckst und dann wird das Wasser weggeblasen. Du, aber ein ziemlich kreativer Grund. Hut ab. Ja, er musste seinen Führerschein trotzdem abgeben und wurde angezeigt. Ja, verstehe ich. Trotzdem, ja. Ja. Mhm. (lacht) Aber ja, äußerst kreativ. Mhm.
1: Cool, coole Sache. Wollen wir bei Autorasern bleiben oder soll ich dazwischen was anderes machen? Weil ich hätte halt auch noch was mit Autos. Ich weiß doch nicht, was es andere ist. Andreas. Mach, was du willst. Ich mach was anderes und komme dann zu den Autos zurück, damit wir uns schön abwechseln. <lacht>
2: ja. Alles klar. Okay.
1: Elke hat uns was geschickt aus Michigan aus dem Jahre 2016. Ich lieb's. Mhm. Ich lieb's. Amerika. Ein US-Richter hat ein Ehepaar aus Michigan dazu verurteilt, ihrem Sohn für den Verlust seiner Pornosammlung 3.441 US-Dollar, also circa 29.000 Euro, zu zahlen. Was? Ja, herrlich. Der 43 Jahre alte David Working hat seine Eltern verklagt und eben den Fall gewonnen. Was? Die Eltern? <lacht> ja, bitte mehr Infos. <lacht> Laut Gericht hätten die Eltern nämlich kein Recht gehabt, seine Sammlung, seine Pornosammlung zu entsorgen.
2: Ja ja, es ist sein Besitz. Egal, was Recht es ist, ist, sollte man nicht einfach so wegschmeißen. Genau, und die... Aber warte, der Sohn war 43, nicht 13. Nein, nein, der Sohn war 43, okay.
1: ist nach äh, einer Scheidung wieder kurz zu Hause eingezogen. Mhm. Das ist passiert. Klar. Und als er dann wieder aus seinem Elternhaus ausgezogen ist, hat er halt bemerkt, dass bei seinem Umzug etwa... Ein Dutzend Kisten fehlen und darunter eben auch seine Pornosammlung mit mehr als 1600 DVDs, VHS-Kassetten und erotische
2: Magazine und Sexspielzeug. Wow, okay, bei Pornosammlung habe ich jetzt eigentlich nur an Hefte gedacht, Playboy und sowas. Ja, okay. Nein,
1: nein, 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 nein. nein der hat das, einen das äußerst aktiv
2: betrieben. Ja, da kann ich mir noch vorstellen, dass man das sammelt, dass das alte Hefte sind, die irgendwie einen gewissen Wert dann haben. Mhm. Okay, bitte, bitte fahre fort. Und viele
1: dieser Stücke eben seien nicht ersetzbar. Und das Ganze wurde von einem Experten, was mich doch immer irritiert, weil ich meine, wenn die Sachen weg sind, weil sie verkauft wurden, wie will ein Experte feststellen, wie teuer oder wie wertvoll das alles war? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat eben ein Experte die Entschädigungssumme festgelegt. Und die Eltern müssen zusätzlich zu der Entschädigungssumme auch noch die Anwaltskosten des Sohnes in der Höhe von 14.500 Dollar tragen. Oh nein. Also insgesamt sind das jetzt... 45.000 45.000 US-Dollar, die die Eltern zu zahlen haben.
2: Ich dachte, du hättest am Anfang gesagt 3.430.000. Oh, ich habe 3.000 schon viel nein, gefunden. Nein, 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 nein. Also so richtig. Oh nein. Ähm,
1: der Vater wird zitiert von einer Lokalzeitung. Ehrlich gesagt, David, ich habe dir einen großen Gefallen getan, als ich all das Zeug losgeworden bin. Also die Eltern sehen sich irgendwie im Recht als Vermieter ihres Sohnes, was ich unlogisch Mhm. finde, weil Vermieter haben nicht das Recht, Sachen ihres Mieters
2: wegzuschmeißen. Ja, deine Eltern, sobald du erwachsen bist, hört sich sowieso alles auf mit Rechten von wegen, was dürft ihr wegschmeißen von meinem Zeug und was nicht. Äh, Richtig. Und ob euch das jetzt gefällt, dass ich Sexspielzeug und Pornografie habe oder nicht, das ist dann egal. Ich schmeiß ja auch nicht die Nippes-Sammlung meiner Eltern weg, nur weil mir das nicht gefällt. Ja, außer, also
1: ich glaube, rein rechtlich, der einzig, die einzige Grauzone könnte die sein, dass er ja mit seiner Pornosammlung wieder zu Hause eingezogen ist.
2: Und ist trotzdem dadurch, sein
1: Zeug. Ja, natürlich ist es sein Zeug, aber es wurde vielleicht auf dem Dachboden der Eltern gelagert. Ist es dann sein Zeug? Ja. Oder ist es dann im Besitz...
2: Aber ja, wenn du bei klar. jemandem
1: na nein, 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 ich 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 denke, im amerikanischen Idioten-Laptop... Laptop? Natürlich! I know. Ist das noch <lacht> immer mein Laptop? Keine Frage. Aber ich versuche immer Logik in den anderen Köpfen zu finden. Auf jeden Fall, <lacht> ja, ja die, die Eltern sehen sich nach wie vor im Recht, das Zeug verkauft zu haben. Aber sie haben es verkauft,
2: sie haben es nicht einfach weggeschmissen. Sie haben es
1: verkauft... Das heißt, das Geld steht ihm
2: ja dann auch zu ne wahrscheinlich werden sie nicht 40000 Ach Dollar warte mal, dafür da steht die haben. Eltern
1: hätten kein Recht gehabt, die Sammlung zu entsorgen.
2: Mhm, entsorgen ist die Müllhalde. Ja. Ja egal, also selbst ich meine, wer kauft denn noch Pornos auf VHS? Eltern, Menschen, noch die keinen DVD
1: Player haben, aber wer kauft doch Pornos, ja. <lacht> okay. Wow. Ja, entsorgen, entsorgen klingt nach wegschmeißen. Also danke, liebe Elke, für, für diese Einsendung.
2: Ich finde toll. Ich find's sehr amerikanisch. Und danke, dass Amrei jetzt endlich mal den Schweinskram hat. <lacht> hast du, er stimmt. Meistens hast du den, ja. Ja, ich finde das so lustig, nämlich. Ich hätte auch einen, aber ich vielleicht hebe ich mir das einfach für die nächste Woche auf. Ja, mach mal weiter. <lacht> Überrasch mich. Sehr wohl. Ähm, mit etwas ohne Schweinekram, okay? Okay. Oh. Eine E-Mail von Katharina. Hallo Franziska und Amrei. Ich hätte da eventuell was für eine Extra-Blattfolge. Bei mir im Ort haben sich nämlich neulich Hollywood-reife Szenen zwischen einem sogenannten Reichsbürger und der Polizei abgespielt. Mhm. Das ist vom Juli 2021. Da ist es nämlich zu einem größeren Polizeieinsatz in Mainz-Ebersheim gekommen. Es gab Hinweise... Also das sage jetzt ich, das hat sie nicht geschrieben. Ähm, es gab Hinweise, dass der 46 Jahre alte Mann zu Hause mehrere Waffen gelagert hätte und er war eh schon mehrfach polizeilich aufgefallen. Er hat, als die Polizei kam, angeklopft hat, angeläutet hat, die Tür nicht aufgemacht und auch beim Telefon nicht abgehoben. Also hat die Polizei daraufhin eine Sondereinheit zu ihm geschickt. Und in seinem Haus wurden mehrere Waffen Und Behälter mit Flüssigkeiten sichergestellt, die erst untersucht werden mussten. Und bis man sich sicher sein konnte, dass alles, naja, eben sicher ist, mussten die Nachbarn auch ihre Häuser verlassen. Nicht, dass da noch irgendwas explodiert. Evakuiert
1: so richtig. Ja.
2: Katharina schreibt, es klingt in dem Artikel, den sie mitgeschickt hat, ein bisschen so, als wäre das alles sehr schnell gegangen. Die ganze Aktion hat sich aber über Stunden hingezogen, weil er auch eine Selbstschussanlage installiert hatte. Was? laut Polizei allerdings in suizidaler Absicht und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er Sprengsätze im Haus hat. Wow. Ja. Letztendlich wurde er aber festgenommen und befindet sich aktuell in psychiatrischer Behandlung. Alle sind froh, dass er weg ist, weil er seit Jahren die Nachbarschaft terrorisiert Wir kennen Leute aus den angrenzenden Häusern, die da da evakuiert worden sind, aber das Haus wird wohl aufgrund der ganzen ominösen Flüssigkeiten erstmal eine Kernsanierung brauchen. Zur Illustration, um was für eine Scheißfigur es sich hier handelt, hier noch ein Artikel von vor ein paar Jahren, von, was? Hier noch ein Artikel von ein paar Jahren vorher, als er seine Ex-Frau entführt und bedroht hat. Wow. Ja, also laut Katharina ist das anscheinend derselbe Kerl. 2016 im Juni hat er seine Ex, die sich da bereits von ihm getrennt hatte, in ihrer neuen Wohnung aufgelauert. Die beiden sind verheiratet gewesen, sind noch nicht geschieden. Dann hat er sie überwältigt und gefesselt und zwei Stunden lang gequält. Er hat sie körperlich verletzt, er hat ihr gesagt, dass er sie umbringen wird, er hat so getan, als ob er sie gleich erwürgt und dann in einem Koffer entsorgen will. Boah. Mhm. Sie konnte ihm entkommen und, wie im Film, dank des Zeugenschutzprogramms untertauchen. Der Mann ist, wie Katharina am Anfang schon gesagt hat, sogenannter Reichsbürger, das heißt jemand, der glaubt, dass das Deutsche Reich nie aufgehört hat zu existieren und folglich die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennt. Es gibt ja auch ganz viele, die glauben, dass Deutschland eine GmbH ist. Es mhm. ist alles nicht wahr. Deutschland ist
0: ein
1: legitimer Staat. Wir wollen euch jetzt nicht enttäuschen, aber das stimmt so einfach nicht.
2: Ja. Zur Verhandlung ist dieser Mann dann nicht erschienen, aber rate, was der Richter für ein Urteil gesprochen hat. Schuldig. Naja, aber... In,
1: Anklage, in allen Anklagepunkten. Wie lang? Um, wie viel bekommt er dafür?
2: Ich hoffe mal lebenslänglich. Elf Monate auf Bewährung. Come on! Wirklich? Wegen Freiheitsberaubung, unerlaubtem Waffenbesitz und einem in diesem Artikel nicht genannten weiteren Delikt. Dazu eine Geldbuße in Höhe von 750 Euro. Und das ist auch ganz putzig, er darf seine Ex nicht mehr näher als 100 Meter kommen. Am Arsch. Boah, ja. macht mich das wütend. Wirklich? Also, ich, entschuldige, ja, ich weiß Ja, das war die Rechtsprechung. Ja, ja, ja. ja. Aber ich meine, diese Ex, die wird sich den Rest ihres Lebens nicht mehr sicher fühlen. Sie muss sich verstecken.
1: Zeugenschutzprogramm.
2: Zeugenschutzprogramm, anderer Name, alles alles hinter sich lassen. Und er kommt einfach so mit einem Klaps auf die Finger davon. Es ist wirklich unglaublich. Vor allem elf Monate auf Bewährung. Das ist ist lächerlich. Ja, und wenige Jahre später dann eben diese Hausdurchsuchung, weil er wieder auffällig wurde. Mhm. Mhm. Katharina schreibt... Man darf gespannt sein, ob er diesmal wirklich länger im Gefängnis oder der forensischen Psychiatrie bleibt. Ich möchte ungern herausfinden, zu was er noch fähig ist. Zumal er ja jetzt wahrscheinlich auch erstmal obdachlos ist, weil das beruhigt das Gemüt mit Sicherheit nicht. Da hat sie recht, ja. Ja, sie schreibt noch, ich feiere eure Extrablattfolgen immer sehr. Das ist ein super Format, was ihr euch da ausgedacht habt. Viele Grüße aus Mainz. Uschi, danke. Ja, danke schön. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist,
1: aber das ist halt auch das Rechtssystem, also dieses, ich wir können ja erst was tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ja, aber dann ist das verdammte Kind schon in den Brunnen gefallen, entschuldige meine Wortwahl, aber also, <lacht> mich macht sowas so dermaßen wütend, ich meine eben. Du, er
2: darf sich ihr eben nicht mehr nähern, bis ja, auf 100 komm. Meter. Ja, ja komm. als ob sich so jemand dann nämlich an sowas halten würde. Das sind so haltlose, ausgesprochene
1: ja. Worte. Betretungsverbot. Ja. Ernährungsverbot. Ja. Boah. Okay. Ich muss jetzt kurz was Leichteres machen, weil Bitte sonst ich, glaube ich, aus. Ähm, ich nehme es als, als Extrablattfall hinein, wobei es per se kein absichtliches Verbrechen ist. Nämlich befinden wir uns in Denver im Januar 2022. Also gerade erst passiert. Gerade erst passiert. Ich habe es gelesen und dachte mir, irgendwie muss ich das mit reinnehmen. Mhm. Im Zuge eines Umzugs spendete eine Familie einen riesengroßen, übersetzt wurde es mit Ruhesessel, also halt so ein, so ein Entspannungssessel. Wie sagt man dazu? Äh, Relax-Sessel.
2: Ich finde es so. Ja, genau. Solche Re- 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 at- Reclaimer,
1: Reclaimer, Relax-Sessel. Du weißt, was ich Re-Cliner. meine. So.
2: Recliner, danke. So ein fettes, gemütliches Stück, wo du dich zurücklegen kannst, die Füße hoch und so. Genau. Mhm. Und so einen Sessel hat eine Familie in
1: Denver im Zuge eines Umzugs an eine Wohltätigkeitsgesellschaft gespendet. Nicht nur den, stellte sich heraus. Denn, was war da drin? In diesem Lager haben Mitarbeiter mitbekommen, dass dieser Sessel auf einmal zu miauen begonnen hat. Und anscheinend sind diese Sessel halt so bauchtig gebaut und unterbaut, dass es da auch Höhlen gibt und Hohlräume. Und Katzen lieben und Höhlen. Und Katzen lieben Höhlen und Hohlräume. Und der Kater der Familie, Monte Killer hatte sich halt anscheinend diese Höhle für seinen Mittagsschlaf ausgesucht. Und oh ist halt dann im Schauraum dort von dieser Wohltätigkeitsgesellschaft wieder aufgewacht dann haben sie das Möbelstück recht sanft aber recht doch ziemlich zerlegt um zu der Katze zu gelangen weil ich mein und haben das Tier zuerst mal an das örtliche Tierheim gespendet weil sie halt nicht wussten wohin damit und anhand des Chips haben sie nicht konnten gewusst sie woher dieser Sessel war oder was Naja wenn das so eine Zwischenstation war weißt du wenn, wenn ah. eine Firma vielleicht das Zeug abholt und einfach nur wohin bringt, das dann, keine Ahnung. Mhm. Aber dank des Chips konnte eruiert werden, zu wem der Kater gehört. Und der Kater konnte dann ein paar Stunden später wieder in die glücklichen Arme der Familie übergeben werden. Oh, das ist
2: gut. Eine sehr reizende Geschichte. Super. Was wollen wir denn als nächstes hören? Um, was Schweinisches? <lacht> ich habe gesagt, das Schweinische hebe ich aufs fürs nächste Mal. Okay, dann nichts Schweinisches, würde ich sagen. Okay, ähm, jeder kennt das, dass manche Witze einfach so unfassbar lustig sind, dass man einfach nicht aufhören kann zu lachen, oder?
1: Ja, ja, ja. Die sind meistens auch recht dumm, aber recht toll, ja? Ja,
2: (lacht) manchmal ist man wirklich die einzige Person, die darüber lachen kann, aber dafür stundenlang. Und man
1: feiert sich selbst, wenn man meistens selbst derjenige, diejenige war, die den Witz erzählt hat.
2: Also, einem Mann in Brisbane, Australien, ist so ein unfassbar lustiger Witz zum Verhängnis geworden. Im Februar 2020 hat er im Auto auf dem Weg zur Arbeit die Morgenshow auf Radio 4KQ gehört. Und die drei Moderatoren sprechen darin gerade über ihre Kinder und der eine macht einen Kommentar, den der Mann, er heißt Sean, so unfassbar lustig findet, dass er vor lauter Lachen einem LKW hinten reinfährt. Oh, oh. So fast bleiben Autos ja. stehen, schauen, was passiert ist. Sean ist erstmal ohnmächtig und als er wieder zu sich kommt, erzählt er den Umstehenden, was passiert ist. Und er bricht wieder in schallendes Gelächter aus. <lacht> die Rettung kommt, Nein. er erzählt denen den Witz, darauf lachen auch die. Das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an The Killing Joke Monty von, Python. von ja, Monty Python. Und im Krankenhaus muss er seine Geschichte natürlich auch noch mehrmals erzählen. Er wird dann von dem Radiosender 4KQ interviewt und sagt, ich war sechs Tage lang im Krankenhaus und jeden Tag, ich schwöre, haben Ärzte und Krankenschwestern darum gebeten, dass ich ihnen diese Geschichte erzähle. Und jedes Mal kann er wieder herzlich darüber lachen. (lacht) Er hat vorher schon einmal beinahe einen Unfall gebaut, weil er bei derselben Morgenshow immer so lachen muss, dass seine Frau ihm nun verboten hat, diesen Radiosender, diese Morgenshow noch einmal beim Autofahren zu hören. Okay, Franziska, die brennendste Frage. Ja? Wie geht der Witz? Ja, (lacht) ich bin gespannt. Also alle, die gerade Autofahren, bleibt vielleicht stehen. Ähm, Der eine Moderator spricht davon, dass sein Sohn sich den Bart schneiden ließ. Und er sagt, er lässt sich die kleinen Löckchen kürzen. Und der andere sagt daraufhin, und seinen Bart auch? That's it. Ja, es ist halt meistens lustiger, wenn man dabei war. Und ja, okay. <lacht> huh. Ja, ey, Sean <lacht> fand das wahnsinnig lustig. Aber weißt und du, ich meine gut, das hängt wahrscheinlich.
1: Also wir sind jetzt halt auch nicht das Moderatorenteam von diesem Radiosender. <lacht> Aber ich finde, das ist so schön, Weißt du, wo du angefangen hast, die, die Geschichte zu erzählen. Dachte ich mir so, ah ja, und jetzt verklagt der den Radiosender wegen Unfall und Autounfall. Und dann dachte ich mir, nein, wir sind nicht in Amerika, wir sind in Australien. Da wird er zu der Morningshow eingeladen, interviewt, er feiert diesen Witz. Alle sind super happy, alle haben eine Top-Story, das Leben geht weiter. Das ist Australien. In Amerika, was wäre passiert? Natürlich sofort
2: verklagt, oder? Mhm. Wirklich, aber er ist ja so ein großer Fan dieser Morgenshow. Ja. Ja, stimmt. Also, Wenn man so ein großer Fan ist, dann würde man wahrscheinlich auch in den USA, selbst in den USA nicht klagen. Wobei, ja, wer weiß, vielleicht würde die Frau dann... Wurscht, ich, du, Sean ist happy. Alle sind happy. KQ is happy. Was ja. Cool. Cool. Gute Einsendung. Äh, war keine Einsendung, habe ich gefunden. Entschuldigung, ich, Franziska. Toller Fund. <lacht> ich habe selbst
1: eingesendet. Yay. Hast du noch was? Ich habe noch was. Ich glaube, ich kehre wieder zu unseren Auto-Stories zurück. Mhm. Irgendwie sind wir heute autolastig, aber warum nicht? stimmt. Und zwar hat uns Aline was geschickt und Holger hat uns die gleiche Story geschickt. Aline schreibt, ich liebe euren Podcast und als Juristin an der Uni für Strafrecht suche ich auch immer Fälle, die für Prüfungen geeignet werden. Vielleicht kann ich euch da bald mal wieder was Spannendes zusenden.
2: Das klingt aber
0: gut. Mhm.
1: Gerade aber ist Folgendes bei uns in den Schlagzeilen. Liebe Grüße aus Solothurn macht weiter so und vor allem betont weiter Femizide, diskriminierende Taten etc. Solothurn? Schweiz. Und Holger schreibt, nachdem ich meiner Frau Regina von dem folgenden Vorfall berichtet habe, meinte sie, dass das doch ein Fall für euer Extrablatt wäre. Eine rote Ampel überfahren sollte nicht passieren, kann aber passieren. Zwei rote Ampeln ist schon eher ungewöhnlich. Aber 64 rote Ampeln im Gotthardtunnel sind schon rekordverdächtig. Aber zum Glück ist niemand etwas passiert. Oh Oh Gott. Also irgendwie habe ich gerade die Story vorweggenommen. Also Holger hat das getan. Also wir sind im Oktober 2021 im Gotthardtunnel. Der Gotthardtunnel ist 17 Kilometer lang und verbindet liebe SchweizerInnen, bitte schlagt mich nicht, Göschenen, Göschenen, ich habe keine Ahnung, wie man den Ort ausspricht, Google konnte mir das auch nicht verraten, also einen Ort im Kanton Uri und Areolo im Kanton Tessin. Also mhm. dieser Tunnel führt durch das Gotthard massiv. Mhm. Und dieser Gotthardtunnel wurde für, einen, für Ausnahmetransporter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also eine Nacht lang eben zwischen 23 Uhr und 1 Uhr früh, gesperrt. Diese Sperre hat aber einen 25-jährigen Lenker mit deutschen Nummernschild, ganz wichtig. Warum auch immer? Nicht daran gehindert, um circa halb eins beinahe den kompletten Tunnel zu durchqueren, bevor er wenige hundert Meter vor der Tunnelausfahrt das Auto wendete und dann wieder zurückfuhr. Was? Ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> Also ich habe wirklich keine Ahnung warum. Also es scheint so, als wäre er einfach eben diesen Tunnel entlang gefahren, gemerkt zu haben, hups, okay, warte, ich drehe wieder um und dann ist wieder zurückgefahren. Diese Fahrt dürfte ihm jetzt recht teuer zu stehen kommen. Laut einem Rechtsanwalt drohen dem ausländischen Fahrzeuglenker ein Entzug des Fahrausweises und auch eine Freiheitsstrafe. Also Freiheitsstrafen kommen immer dann ins Spiel, wenn das Schweizer Gericht zum Schluss kommt, dass durch das Verhalten des Fahrzeuglenkers ein hohes Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern geschaffen wurde. Aha. Was ich toll finde. Also ich glaube nicht, dass Österreich ein Gesetz hatte von, oder hat von, wir sperren dich weg, weil es hätte was Schlimmes passieren können. Also ich finde das recht gesund. Keine Ahnung. <lacht> also wenn dieses Risiko geschaffen ist, dann droht eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren. Mhm. Und das Auto kann bis zu zwei Jahre durch die Staatsanwaltschaft eingezogen
2: werden. Okay. Ja, ja das Auto hat ja nichts Schlechtes gemacht. Ja, es ist trotzdem weg. <lacht> ähm, also die Strafe ist
1: tatsächlich noch offen, es wird noch verhandelt. Mhm aufgrund dieser grandios schweren rechtsverletzung werden die ignorierten lichtsignale nicht mehr als ordnungsbuße behandelt sondern werden noch straferhöhend im gerichtsurteil berücksichtigt also man könnte man könnte das so habe ich das verstanden man könnte das ignorieren der roten ampeln einfach als ordnungswidrigkeiten sehen bestrafen ja. Und nachdem aber sein komplettes Verhalten so schlimm und so böse war, wird es nicht mehr als Ordnungswidrigkeit geahndet, sondern wird einfach zusätzlich erschwerend dem Gerichtsprozess zur Last gelegt. Okay. Genau.
2: Meine große Frage ist jetzt, der Gotthardtunnel ist, man begegnet sich da drin, oder? Oder ist er als Geisterfahrer dann unterwegs gewesen? Na also ich glaube, sein sein großes Glück war,
1: dass der Tunnel einfach gesperrt war für für Schwertransporte, Ausnahmetransporte. Also außer ihm war ja kein Privat-Pkw und kein anderes Fahrzeug unterwegs zu dem Zeitpunkt. Okay. Es heißt, er hat die doppelte Sicherheitssperrlinie überfahren. Also anscheinend scheint das ein Tunnel zu sein, wo beide Fahrspuren sich begegnen, wie du sagst. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall hat er insgesamt 64 rote Ampeln ignoriert.
2: (lacht) Naja, wird sich dachte, ich bin eh allein unterwegs. Was soll denn sein? Ja, außer es denkt sich noch jemand. Und ich meine...
1: Ich denke mir halt immer, wenn ich sowas, wo ich mir... Also ich bin da viel zu vorsichtig, weil ich weiß ja nicht, warum
2: der Tunnel gesperrt ist. Weißt du, denk dir mal, die machen gerade Sprengungsarbeit. Ja, warum fährt man in einen gesperrten Tunnel rein? Also da fängt es eh schon an. Richtig. Ganz klar. Alle gehen
1: davon aus, der Tunnel ist eh leer und dann passiert irgendwas mit dem Tunnel und ich bin mittendrin.
2: Also ja,
1: Horror, Horrorvorstellung <lacht> für mich, ganz ja. ehrlich.
2: Hm. Hast du noch was kurzes, nettes? Ja, ähm, eine E-Mail von Pablo. Mhm. Er schreibt, ich bin ein großer Fan eurer beiden Formate. Bei extrablatt finde ich vor allem die kurzen, nicht ganz so blutigen oder grausigen Fälle gut. Deshalb von mir mal ein solcher Fall. Es ist aus Spanien und deswegen der Artikel auf Spanisch, aber ihr bekommt natürlich die Übersetzung. Gracias. (lacht) Sehr gut. In Saragossa wurde eine Bande Kinder und Jugendliche auf frischer Tat geschnappt, die in einen Kiosk eingebrochen sind, um dort Süßigkeiten zu stehlen. Die Bande hat versucht zu fliehen, wurde aber geschnappt. Insgesamt 14 Jugendliche, davon sind aber eigentlich nicht alle jugendlich, weil fünf von ihnen sind zwischen 18 und 23 Jahren alt, der Rest ist minderjährig. Das gut mehrere Kilo süß waren, darunter 14 Kilo Schokolade und Pralinen, wurde auch sichergestellt. Das Nette bei diesem Einbruch, wenn man das so nennen kann, ist nur, dass die Jungs das Zeug wohl geklaut haben, weil sie Lust auf Süßigkeiten hatten. Ich finde, sowas sollte irgendwie zu mildernden Umständen führen oder dass man mindestens einen Teil der Beute behalten darf. Es werden allerdings noch weitere Straftaten geprüft, die in Richtung Sachbeschädigung etc. gehen, die eventuell auch auf das Konto dieser Bande gehen. Und ganz ehrlich, wenn du das machst und du bist acht Jahre alt, okay, aber wenn du das machst und bist 23 Jahre alt, ah ah ah
0: das geht
2: zu so weit. Pablo schreibt nochmal vielen Dank für eure Arbeit und den tollen Podcast. Viele Grüße. Ja, danke schön, Pablo. Viele Grüße. Mhm.
1: Ich finde trotzdem, ich hänge noch ein bisschen an der Rechtsprechung nach. Ich finde so, es sollte irgendeine Rechnung geben, was weiß ich, ähm, 0,5 des eigenen Körpergewichts. Oder was weißt du, irgendwie, dass man, wenn man total Lust auf Süßes hat, so einen
2: kleinen Schokoriegel mitnehmen darf. Ja, aber dann kann man das doch bei allem sagen. Ja, ich hatte halt echt Lust auf Diamanten, deswegen habe ich diesen kleinen Ring eingepackt. Ja, aber da ist ja, also da ist ja, also da ist ja äh, der Wert eines kleinen Diamantrings ist natürlich
0: Na viel ja?
1: höher, größer als jetzt so ein Schokoriegel. Nein, ich glaube, ich mag einfach
2: die Begründung von, ja, ich habe einfach <lacht> Bock auf was Süßes gehabt. Ich konnte ja. nicht anders. Und hey, 14 Kilo Schokolade. Das waren 14 Personen. Jede ein Kilo Schokolade und Praline. Das Ist die schon viel. Na, das ist dann zu viel. Das stimmt schon. Nein, nein. Ich habe wie gesagt deswegen. Plus auch noch andere
1: Sachen. Ich weiß nicht, Fruchtgummi und so Zeugs. Ich bin heute einfach mal Advocatus Diaboli und sag, <lacht> go for it.
2: Ich Süßes. sage, nein, Verbrechen lohnt sich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass sich es lohnt, ich sage Kauft nur, einfach eure Schokolade. Ja, okay. Lasst sie euch die Schokolade von der Oma schenken. Ja. Aber es ist, es
1: ist noch mit ein guter Grund, was zu klauen. Oder Ver- Verbrechen zu begehen, weißt du? Das ist ein Grund, den ich mir, das ist es, glaube ich, es ist ein Grund, den ich mir einreden lasse. Wenn okay. jemand sagt, ja, ich habe Schoko geklaut, weil ich hab einfach so Bock auf Schoko gehabt, würde ich sagen, das verstehe ich. Stimmt, ist vielleicht dumm, aber das verstehe ich. Das ist mich ich hab dieses Abendkleid
2: geklaut, weil ich so Lust hatte, auf den Ball zu gehen. Verstehe ich auch.
1: <lacht> ist aber noch lange nicht in Ordnung. Ich sag nicht, dass es in Ordnung ist, aber so. es verletzt zumindest mal niemanden gravierend. Es fügt keinem nicht anderen körperlich, die körperlichem
2: Schaden zu. Und ja. ich verstehe nicht, warum man gerne auf eine Ball Am geht, rein. aber ich verstehe, dass man gern Schokolade will. Also, Schoko Okay. Wir haben einfach unterschiedliche Meinungen dabei. Das ist in Ordnung. Zum Glück. Stell dir vor, <lacht> wir werden uns einig, Franziska, wie langweilig. Üh, furchtbar.
1: Hast du noch was? Ich schaue gerade, ob ich noch was Kleines habe zum Abschluss. Ah, ich habe was Entzückendes, Tierisches ja. von Johanna. Johanna schreibt, hallo ihr Lieben, danke für euren großartigen Podcast. Bin neuerdings auch absoluter Fan vom Extrablatt. Hier mal wieder etwas Witziges. Ich lese hier jetzt einen Facebook-Artikel vor, also ein Facebook-Posting. Artikel ist zu hochgegriffen. Von der (lacht) Karlsruher Polizei aus dem Dezember 2021. Schäferhund Wolfi beschlagnahmt Streifenwagen und knurrt. (lacht) Ein streunender Schäferhund flüchtete sich am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Bereich der Rheinhafenstraße in Mühlburg vor den anrückenden Polizeibeamten in deren Streifenwagen und verweigerte, trotz guten Zuredens, diesen wieder zu verlassen. Der Streuner Wolfi war erst kürzlich bei seiner neuen Besitzerin eingezogen und hatte ihr offenbar verschwiegen, dass er Türen alleine öffnen kann. Ah. Dieses Talent machte sich der Schäferhund zunutze und ging am Donnerstagmorgen alleine auf Entdeckungstour. Als Wolf für die Polizeibeamten herankommen sah, um ihn einzufangen, gab es für ihn nur einen Ausweg. Er sprang kurzerhand in den Streifenwagen und nahm ihn in Beschlag. Oh Den Bemühungen der Polizisten, ihn zum Verlassen des Wagens zu bewegen, erwiderte der Vierbeiner mit einem überzeugenden Knurren. Letztlich konnte der Übeltäter von den erfahrenen Beamten der Polizeihundstaffel von seinem Irrtum überzeugt werden, dass das Einsatzfahrzeug seine neue Hundehütte sei. Wolfi wurde im Rahmen eines belehrenden Gesprächs mit der Hundebesitzerin übergeben. <lacht> fand ich sehr entzückend. Also fand ich auch sehr ja. lieb geschrieben. Wolfi, kein Auto für dich. Okay. Und sie weiß jetzt,
2: dass sie die Tür immer zusperren muss. Ja. Oder den Zaun erhöhen. Ja.
1: Hey, wenn ihr Artikel habt, Geschichten, Stories, schickt sie uns. Sachen, die euch gerne, selbst
2: passiert sind, die ihr wunderbar schön ausformuliert uns gerne schicken <lacht> möchtet. Oder auch einfach Zeitungsartikel oder Links dann gerne an. extrablatt.debms.gmail.com Genau. Nicht auf Instagram. Die Sachen auf Instagram werden ignoriert. Nicht auf Facebook. Diese Sachen werden auch ignoriert. Es gibt die eine E-Mail-Adresse dafür. Genau. Und...
1: Man kann uns jeden Tag einmal für den Ö3 Podcast Award nominieren.
2: Jeden Tag wieder mehrmals pro Woche. Also siebenmal pro Woche. Genau. Ja. Den Link dazu findet ihr auf der Homepage, auf Instagram, in den Stories, auch auf Facebook. Wird uns sehr freuen, weil wir diesen Preis sehr gern gewinnen würden. Wir haben ihn letztes Jahr schon gewonnen. Da haben wir den zweiten Platz gemacht. Aber der erste Platz wäre halt schon auch cool. wirklich schön. Ja. Oder auch nochmal der zweite oder auch der dritte. Ganz egal. Ihr könnt uns dabei helfen. Vielen Dank, Amrei. Vielen Dank, Franziska. Und wir hören uns am Montag wieder mit der nächsten Episode. Genau. Danke fürs Zuhören. Gesund werden, gesund bleiben. bis
1: Pussi. Baba.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? well